1: ？各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是我是谁呢？我是青灯吧。嗯，好，青灯
2: 。那我也是青灯。嘿
1: 、嗯，这个是这样子的啊。今天呢，我们看时间啊，我们看时间、呃，因为我们那是一个非常随性的节目啊。呃，如果我们呢没得说了，我们就接着影留言。我们要是还有的说呢，我们就聊一期啊。聊什么呢？这个前一段时间啊，呃，应该差不多快有一个月了。嗯哼，呃，我们的该听的都听了，最对该听的也都听了。最新的一一个这个我们的鬼影重重的这个故事啊，咒之洞已经结束了。呃， uh -huh. 听这个鬼友们一直在说啊，我也接到过私信说你你们还做不做这个咒之洞最新咒之洞这个解密的这个事儿了？我呢，我就没搭理这茬因为什么呢？我是觉得呀。这这挺挺挺挺好明白的了，他不跟那个结界一样。上一个故事啊，结界他不跟结界一样。那结界这个故事呢，实在是太难懂了，嗯
3: 、我都不懂。不是我懂，是散的。那<笑>结界整个都是散的吗？赵之洞这个好像就是，他、嗯、他是一条很明确的一条故事线。其实哎
1: ，哎，所以呢，我就没想做。但是呢，好像还是有有各种各样的鬼友呢，还是要求说给我们说说啊，没听懂。我们今天呢，用这个这个引留言的时间呢，跟大家再再聊一下整个的这个创作过程啊，整个的创作过程
0: 。
1: 啊、嗯嗯呃，大家也知道，就是我们呃，其实第一集的故事啊，是什么时候开始的呢？是咱们三月二十一号晚上开始的。嗯，三月二十一号是我们《鬼影人间》五周年的庆典活动，而在这庆典活动的最后一个小时的时候，我们是压轴戏，也就是过了十二点以后的一个压轴压轴大戏，就是呃，好一年多没有更新的《鬼影重重》重新啊，再次面试啊啊，完之后呢，这个我就现场把《咒之洞》的。第一集在现场，当时呃，咱们那个还没播呢啊，咱们的这个其他的平台还没播呢，我现场又说了一遍，我现场说了一遍，好像是第二天，这个故事才《鬼影重重》才上线的。嗯、呃，那我当时在这是一个现场直播的一个状态。当时写这个故事的时候呢，呃，就跟我以前的一些状态是一样的。我呢会把这个故事按照我想象的一个方法，我肯定会往后面想一想这个故事该怎么办，呃，有没有可发展性啊？就是说到最后能不能写出一个挺好玩的一个故事来？嗯、那么 ，OK， 我想的其实是这一个楼里边，呃。这咒之洞，咒之洞嘛，呃，我我想的其实是这个，这个，这这块土地被诅咒了，然后之后呢，你不管住进去什么人，呃，都要完蛋
3: ，根本就咒怨，对，<笑>种感有
1: 点、哎，有点，有有有,有点咒怨的感觉。我、嗯、因为咱们其实这个《鬼影人间》里边啊，虽然叫《鬼影人间》，但是有真鬼的确实太少了。我们现在做的故事有真鬼的太少了，有很多人呢就喜欢这口。之后呢，我想，哎，这次咱们要不然做一个真鬼的故事吧？我是这么想的，我是这么想的。嗯，之后呢，就就塑造了这样的一个浙江啊，丁栅镇啊，这确实都是有的。我在我在写第一集丁的时候，哎，我我我在写第一集的时候，我是呃，查了很多的地理地理东西，我就找了这么一个镇子。因为这个镇子的名字非常有趣，完，了。另外呢，前不着村后前不着村后不着店的，完之后呢，就在一个那个那个那个位置上，哎，我觉得这个挺有趣的。完、嗯、了之后呢，就造了这么一一栋楼，完了之后，在第一集里面其实有个大的转折，也就是最开始我们有一个鬼友给我写东西啊，给我给我说说故事，完了之后我没有听到，之后这个大大反转再再迁到后面去，这个故事两个两个人啊，一个是什么方来着？我都忘了，嗯。嗯,嗯，呃，郭芳、哎、啊，郭芳，对，郭芳，郭芳，呃、郭芳啊，和赵亮这两个人，对，都在《赵之洞》里边，他们俩是没有关系的，但是都发生了一些稀奇古怪的事情。哎，这是我的第一集放出来之后呢，呃，其实现在可能是因为嗯，隔的时间太长了，嗯、啊，之后可能这一次的投稿没有以前那么那么的踊跃，以前我记得，呃，到达高峰的时候，一一次投稿能达到二十篇。能投拿那么大二十篇，完、嗯、之后这一次呢，我们投稿投稿呢，我我算了一下，好像应该十二篇左右，还是十三篇、嗯，我忘记了啊。完之后呢，可能嗯一些高手们都隐居了。我最后呢，我发现<笑>哎 ，Michael 这一篇不错，所以从第二集一直到第四集，全都是 Michael 的。我也知道，就说《鬼影重重、这个》这个这个整个的这个故事，如果说一个人写下来的话，可能更顺手。除非有大神在逆转，就是往后越来越难写了，因为你知道你可写的东西越来越少，嗯、因为只有五集的限量嘛。所以到了第二集开始，哎，我觉得这个他的他，因为他给我写了后几集的他他的想法，他的想法之后，其实我们最后一集笑天猫的这个大反转，其实。可以跟大家说，是架构在 Michael 的这个整个的大的这样的一个构架上面的，才去去修改过来的一个故事。那么，呃，他最开始跟我写就是说五周年《鬼影人间》，他想写一个把《鬼影人间》就是吞噬所有鬼友的这样的一个一个一个一个结尾。我说，哎，这个。这个想法挺好的啊！就彻底把《鬼影人间》这个栏目黑化掉，我觉得从来没有试过，从来都是黑我。完了，要不然黑一里过去啊，完了我要不是疯了，他妈的就是死了。完了之后，<笑>啊，完了之后我说，诶、哎，黑《鬼影人间》是第一次啊，五周年。我说，哎，那可以啊，你写来写写来看一看。那么，其实，在整个这个这个这个写作过程当中呢，从第二集开始一直到第四集，其实就是在不断不断修改、修正，呃。的一个过程当中，其实因为大家你要知道，就是说，你一个故事在你的脑子里边，你似乎想明白了，落到笔上去的时候，其实你还没想明白。你你会编写，就会觉得哎不对，这个想法不对，因为因为有有一些地方就觉得不不合理，不合理那就改，一改的话，就就发现我靠，那最后我想写的东西就不成立了。就是其实，在每一次修改的过程当中、嗯，我们都是非常非常痛苦的，尤其是 Michael 当时啊，啊，我我的要求是非常高的，啊，之后呢。我看到一篇我就说 ，Michael 这个不行，你哪儿哪儿哪儿不行。完了之后，你要去改，你要去修改。Michael 非常的辛苦那一段时间。完了之后，因为他他人也有工作嘛，人家笑天猫也有工作啊，各种各样，人家不是专职写手。完了之后呢、嗯，他的想法就是我在五周年的时候想写一个特别好的故事送给送给国营。那我觉得 Michael 从第二集到第四集做的非常的好。之后呃一一直想到了。因为这一次的难度，写作难度最高的难度，并不是说我怎么把这个故事写通，而是这个形式，这个形式是最后我每一次的鬼影人间呃没有每,每一次的鬼影重重，我们都想尝试一个新的形式，在这一个咒之洞里面尝试一个新的形式，什么形式？大家我不知道你想想到了没有啊？就是所有的故事讲述者都是本人，也就是说我讲我的故事，龙鳞讲龙鳞的故事，最后发现龙鳞讲龙鳞的故事，我讲我的故事可能不。不具备把这个故事讲得更完善、更有趣，所以我们又加入了一个人，就是青灯。青灯用一个什么样的是方法呢？就是录音笔记，就是录音笔记。所以在这里边，我们尝试一个新的方法，但这个方法加大了所有的写作难度。不信大家试试，因为这里面没有对话了，这里面没有对话了。比如说，我在讲一个故事的时候，我说我说我那天看到青灯了。哦，这青灯跟我说，他他这里面就没有角色扮演了。我不能说，青灯说，是阳哥，那那你有病啊，对吧？<笑>啊，那你有病啊，那就只能说那天，的。哎，对，那天青灯跟我说，石阳哥，你还是用你的本声来说，因为是你在给别人讲。你你在讲别人别人的故事的时候，你从来不会就是用就再变一个声音。山哥，你那你真的有病了啊！完了之后你，你你只能说是用你的方式去讲述。嗯、那么你讲述的方式一定是你你的主视角，你的主视角讲述完了，每一个人主视角讲述完了，就拼后，成一个故事。这个其实是最大的难度，因为这个我觉得可能在我第一集和第二集已经定性了。第一集就是我在一直在讲述一个其他的故事，之后呢？从第二集 ，Michael 彻底把这个故事定型了，也就是说主视角讲述。从第三集的开始，我和 Michael 觉得，我说不对，这里面可能要加入一个人，就要加入一个人，有可能把青灯加进来啊，青灯加进来。完、啊、了之后，可能青灯，青灯是一个什么样的身份？我们他这个身份主要起到一个什么样的作用？完了之后，一直往后讲，一直往后讲。那。我我觉得在这里边一直到最后一集，可以跟大家讲一下最后一集的这个 Michael 的这个这个结局是什么。Michael 第五集也写下来了，啊，我觉得我觉得这个第五集可能对于大家来说，呃不够新鲜感，因为冲击力不够强，冲击力不够强。但是呢，当时其实你想从三月份就就就开始写这个故事，一直到七月份才结束。你想大家这五集故事写了四个月啊。五集故事写了四个月，其实跨度实在真的是挺长的、嗯。然后之后，我到第五集的时候，我看到第五集的稿子，最后呃说实在的有点累了，就没想改，这样直接就上了。但是说实在的，真的冲击力确实小了很多，确实小了很多。嗯、因为因为呃，他讲的的故事就是宙之洞最后啊、呃、是一个什么样的呢？就是在这个宙之洞底下。藏了一个，就是埋了一个人。这个人是什么呢？这是我讲的 Michael 的结局啊，不是咱们的正统结局啊。嗯嗯 Michael 的结局是在呃很多年前，咳咳有一个呃坏蛋啊，他当可能是军阀那种感觉的啊。完了之后呢，他坏蛋，完、啊、了之后呢，他死在了周之洞这块土地上。完、啊、之后，当天正好是飞星掠阵，就是哈雷彗星。哈雷彗星这个梗一直留下来的啊，嗯、哈雷彗星这个梗一直留下来的。哈雷彗星掠过完了之后呢，所有的阴气聚集在这个这个这个房这个这个房子底下。完了之后呢，当时还没有这个周之洞呢。最后周之洞被建起来以后，呃，底下的这个这个这个大的 boss 啊，这个冤魂控制了呃这个屋这个是。周之洞里边的这个红莲啊，红莲这个女孩完了之后呢，嗯、通过她来杀人，完了之后吸收吸收各种各样的阴气，之后呢，呃，齐老道是个正面的角色过，过去确实有一个齐老道，齐老道是一个正面的角色、嗯，他确实是要用一个阵来压这个，来压这个底下这个邪灵，而这个邪灵，呃，最后。有一次，因为齐老道的传人齐老头把郭芳给放了。因为这个咒，这个这个大阵里边有一个问题，就是只要进入咒之洞就必须死，如果不死的话，这个阵就破掉了。所以当时齐老头已经没有任何的力量，他其实也没有什么道法，就是一直在守这个阵。完了之后呢，他就想说。这个女孩实在太可怜了，不要再让再让她在这个这个镇里边再活下去了。所以她把郭芳暗示了一句：“你赶紧走吧。”郭芳就真的走了。这个镇就破掉了，这个镇就破掉了。所以呢，呃，才发生了后面的就是说，整个这个呃底下那个大的大的这个这个、这个、这个大 boss 上来勾引这个红莲的魂儿啊。红莲的魂儿确实是克制这个镇的一个阵法的一个关键人物，就是他必须死
2: ，他确实
1: 是自杀的。他确实是自杀的、嗯，为了保住这个镇，哎，完了之后呢，呃，这个勾引这个魂儿，让他去嗜血，让他去勾，就是去他可以把他传送到很远的地方，比如说传送到了北京，通过一封邮件的方式啊。当时我觉得，我就我一直其实是在跟 Michael 讨论一个问题，就是说这么牛逼吗？就是就是这个问题，其实我一直在困扰我、啊，就是说通通过邮件这个方式传传递。这样的一个冤魂过来这么牛逼吗？我一直我不认可这样的一个想法。那最后呢？我觉得呃也可以，因为毕竟是现代社会了嘛。完之后这个嗯、呃、能传过来也是挺挺呃也是可能的事儿。所以呢啊到最后一集其实就是呃最后
3: 。我觉得在在其嗯、呃、就是说他的、这个嗯、这个传送的这种概念，其实我在其他的那种电影里面曾经有借。见过，就以前叫个什么，嗯、有一个片子，我记得叫什么《惹鬼回路》，嗯，它是通过电力，嗯，就说你这个地方只要有电，嗯、我就过来了。看是美
1: 版的还是日版的
3: ？呃，美版的，啊、日版更好看。嗯是吧？我、嗯、我我回头去找找去，嗯，嗯大概就这意思。
1: 嗯、对，所以就说，呃，这样的一个一个东西，它就是说，起码就是说，所有的恐怖故事啊，我在这儿想想，跟大家所所有的创作创作者说一下，所有的恐怖故事，你为什么觉得觉得它恐怖，是因为建立在一个基本的可信度上。嗯，是建在一个基本的可信度上。那比如说，比如说你相不相信，就是说这个世界上有鬼，这个事，这个事儿是一个非常非常正确的一个假设，是一个正确的假设。从古到今都没有验证这个事情的真伪。那么起码这是一个命题，有没有鬼这个东西是一个命题，你可以说它有、嗯，也可以说它没有。那起码这是一个成立的一个东西，放在这边、嗯、之后，这个鬼能干什么？哎，这就是高端的了。那么，有的时候，为什么像像《咒怨》啊，它是又通通过怨灵，完了接着、呃、接着又,又来一个，就是说过去非常牛逼的一个叫鬼、嗯《鬼来电
0: 》，嗯
1: ，哎，《鬼来电》这个从最开始的架构就是告诉你，通过手机这个鬼可以控制你，完了，他用了一些小小的事例来让你觉得这件事情在那个。那个空间里边是真实的，所以你有了有可信度，起码你看电影，在觉得他那个在那个那个世界里面是真实的，所以你才去前情投入的去看那个电影，你才有了代入感、嗯。所以在所有的创作当中，首先你要考虑的是否让对方可以幸福，在所有的架空的，不管是真实的写写实小说也好，还是架空事件也好，还是科幻小说也好，还各种各样的东西也好，你首先要建立在一个非常。非常让对方可可以信任的世界观上，所以在这里边，我就觉得世界观上稍微有一点偏移，就是说一个房子忽然跳出来去去去杀其他的人，完了之后那就脱离周之洞了。那么虽然周之洞是一个源头，那么在源头里边，最后的结局是，呃，大魔王最后把这个镇整个破掉了，他控制了所有人，包括我，包括我，而包括我以后，我呢？被大魔王附身了，完了之后继续做孤影人间，是这样的一个状态
2: ，嗯，是这
1: 样的一个状态。我就感觉，就是说这样的一个结局可能太直给了，因为，嗯，大家可能会想到这样的一个结局，会想到这样的一个结局。完了之后，但是我当时说实在的，有点累了，有点累了。我说干脆就做出来就好了，拖
3: 太久皮了
2: 已经，有点
1: 皮,皮了，有点皮了。对，做、呃、到这儿，我说，要不然干脆做出来。当时。龙鳞也看了这个，因为嗯，最后一集有龙鳞说嘛，嗯
2: ，对呀、
1: 啊。完了，我交给龙鳞，龙鳞说，龙鳞说，哎，老来我没看懂，<笑>啊，对，完了我说，对你没看懂的话，我给你讲讲啊，我尽量给你讲懂了。啊，之后他说，他，龙鳞也提出来说，哎呀，这个是不是有点问题啊？就是有点太，要如果这样子的话，是不是有点稍微的有点简单了？我说，我也觉得有点简单了。
3: 就感觉是开了一个很劲爆的头，嗯、结果温、嗯、温吞水一样的就结束了，嗯、就那种
1: 感觉、嗯。所以这个时候呢，就有一个人跳出来了。这个人呢，就是笑天猫啊，大家也对笑天猫应该非常非常熟悉了，因为、嗯、这个就是呃呃，这怎么说来着？呃呃，就 T T M T M D 的那个那个那个结界就是他写的啊<笑>，那后四集都是他写的，第一集是我写的。嗯、呃、，TMD 的那个那个结界就是他写的。
3: TMD 了，陈奶妈的结界啊，陈奶妈的结界啊。
1: 啊<笑>，后之后呢，这个结界这个故事，我跟你说，真的是绝了。因为什么呢？嗯、就
3: 是这个故事就
1: 是爱的人呢、啊，就爱死，就是。爱的人就爱死。曾经有一个人非常非常郑重其事地跟我说：“结界真的是一个包罗万象的故事，是一个写不完的故事，你可以写一辈子。”我说别：“别别别，嗯，就这个就他说他特别特别喜欢结界这个故事，但有些人就恨死，说你这什么嘛。”这就是每一次《鬼影重重》我都想去尝试的一个新的方式，所以你大家可能看从从第一集的《鬼影重重》一直到最后一集《鬼影重重》，我们一直在变换，不管是结局也好，尝试也好，各种写法也好，我们都在尝试一些新的新的东西啊。这这一点上来说，我觉得我觉得,我觉得还是还是很欣慰的啊。之后呢，小奶猫跳出来了，其实他在第四集就跳出来了，第四集就跳出来了，我他就说山哥。呃，现在还要还能续写,续写吗？我说当然可以了，因为笑天猫的工作非常非常之忙，非常的忙，的所以呢，我说你有时间写吗？他说不一定哎。我说那你跳出来干什么？<笑><笑><笑>啊，是他哦,哦，他哦，偃旗息鼓了。到第五集的时候，他他跳出来了，他不行了，他不行了，他的创作欲望啊，激发了他的这这种斗志。啊、嗯，没想到他进入了另外一个坑，你知道吧？完了之后呢，那，完了之后跳出来说，像个那个第五集，我说你第五集你能写，你能写吗？我说你你还能续下去吗？啊，完了之后说我试试看吧，哎。
2: 反正
3: 也也也烧的自己够那个什么，但是你知道，就是自己承诺的，然后跪着也要弄完、哎。结果那天特别有意思，他正好是什么？其中有一个小插曲，就是我们已经把这个故事基本上顺的差不多了，嗯、然后就剩就剩下他开始往出捋这个东西，然后要把它完全写出来。结果呢，有一次他是正好是要出差，出差了以后呢，他那室友啊，呼噜声音特别大，然后就睡不着了。嗯嗯，我那天是就是没有什么晚上需要加班的东西嘛，我就早早睡。结果半夜啊，半夜，大概我是刚刚关了电脑，大概是将近两点钟的时候，然后他突然给我发了个微信，他说：“他说你现在能陪我聊会儿吗？”我说：“啊，啥？为啥？”他说：“我我现在写稿子，我我睡不了觉。”我说：“哦，好，好，好,好。”然后我们俩在那儿一边说一边写一边。就是，呃，往往出马这个东西，因为我们的这些主线路比较多嘛，嗯、要怎么样才能给大家又能写的比较有意思，然后又能圆回来，这种就一直往下捋。嗯，然而一边说一边写，大概又弄到了四点半多的时候，嗯、天都亮了，然后他才去睡。嗯、所以肖天猫真的为这个稿子非常非常辛苦、嗯。他
1: 写这个稿子应该差不多是一个月的时间。对、呃，因为就是说，为什么说不不是所有的？因为中间发生了一些事情，完、啊、之后，《笑傲天猫》必须去处理，所以差不多耽误了有有半个月的时间。其实整个写稿的差不多是半个月的时间、嗯，但是中间又发生了一些其他的事情。这个这个，周之栋非常的难缠啊！就就最后，嗯，之后，其实我觉得在写结界的时候，周之栋最后一集也是花了一个多月的时间，我记得是一个月的时间，有一个月的时间才最后一集才出来。呃，接、啊、近，反正咒周之洞其实也一样，每次到最后一集的时候，非常非常的难办，呃，确实是因为所有的、呃、线索全部要集中在最后一集，而且。最后一集要有大的反转，就其实我们当时在谈聊这个剧本之前，笑天猫拿出来一个一个一个方案，完之后我们就笑天猫这样的一个方案再去往里面扩充扩充扩充扩充，最后扩充成了一个哎大家非常满意的一个结局。最后笑天猫再去执笔执笔的时候，最后开始呃写出了一稿，我我我我不对不太满意，我说这个地方可可能要需要需要改一些，不需要那么多的描述。完之后这这我们迅速推进剧情，完之后笑天猫又去改。又去改，又去改，最后就终于这对。我记得那
3: ，我记得那一块就是说是不需要多、嗯、带太多描写的那一块是他当时写那个就是最后一战的时候，青灯去了那里跟，跟、嗯、应该是跟齐老道吧、嗯、去斗法的那一段、嗯嗯、那个时候他他其实他自己有跟我说过。他说已经写飞出去了，感觉写的像就是那种修仙小说。修仙小说，对对对,对,对。其实本来这
1: 个故事就是有点像道家修仙小说那个方向发展了。是。从第从从第三集开始往后，只要出现这些这个这个什么啊这样的一个一个一个阵法或者什么的话，就就基本上就往那个方向发展了。其实就是我这个又跟我最开始的想法是不一样的。我最开始想的就是说这里边确实有一个恶灵。这个恶灵用一个什么样的方法去吞噬这个所有的这个？就是他，我想写的是非常非常敬意的一个小说。敬意，你明白吧？就是说我、嗯、我我想写现象，我不想写故事。我最开始想的，我最我的脑海里面想写的是现象，就是说、嗯、我的最开始的想法是在这个这个楼里边有一个是一个被诅咒的一块土地。这个土地是被诅咒过的土地，而在这个土地里边的每一个，在最后建起咒之洞的房间，这是我现在说我以前的想法啊，在建起咒之洞的这个楼里边，一共是三层楼六个房间，对吧？对三层楼六个房间，以前呢是一个大户人家建起来的，而现在建起来的这个楼里边都死过人。从过去开始，刚刚建起来，这家人就赵家就开始死人了。呃，是姓是姓赵吧？是好像是赵吧，赵大姐、嗯、啊，对对。完了之后呢，这家就开始死人了。而每次死的人，他们这个楼里边每一个房间死的人都不一样。每一个人死，每个房间里面死的人都不一样。而因为是受诅咒的房间，所以死去以后，他们的灵魂是不可以超脱出这个房间的。对，是不可以超脱出这个房间的，所以。我在写的时候是二零二，郭芳听到的是一个上吊的女人。我这是不是应该配一点他妈恐怖音乐？嗯
3: ，你现在不是还放的很 happy 的音乐？来来来啊对啊，
1: 这个、这个这个东西是实在不行哦<笑>、啊，
3: 你这哎呀
1: ，姐、呃，啊、直！对对对,对不是，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来一点这个恐怖音乐啊！我在想的是，啊、呃，在每一个房间里边都会有一个不同的恶灵存在。这个我觉得，如果是每一个房间里面都有一个不同的恶灵存在的话，那么这个这个故事就有趣了。那么就是说、嗯，你住进这个房间里面，你发现的是一个上吊的女人，而而在另外一个房间，我当时写只写了一栋一个、两个、三个、四个四个房间。二楼住的是赵亮和这个呃郭芳，赵亮已经死了，嗯、赵亮已经死了。完了之后呢，三楼住的是齐老头。在三零二还是三零一，我忘了。完了，楼下是住的房东赵大姐。嗯，那么所有人其实每天都能看到这个房间里专属的鬼魂。最后是什么样的呢？我的我的设想，以我的设想是有一个主人公，这个主人公可能就是国芳，这个主人公就是国芳。郭芳，他随，他虽然好像是这个呃逃出来了还是怎样，完了之后，但是他他发现不对，他跟我的交流之间通通过通信跟我的交流，发现这个房子里面有其他的问题的时候，我和他一起回去，这个解决这个事情。我是因为可能《鬼影人间》的目的啊，要加一点加一点材料进去，完了之后呢，但是进入这个房间以后，我发现不对以后。我们是一种访，我我在我脑海里面是一个非常敬意，怎么说敬意呢？在以后的，就是一直在调查这个房间，是一种采访式的一个一个一个感觉，采访周边的人、嗯，这个房子到底发生过什么？采访一些老人，老人在给我们讲一些非常非常恐怖的故事，就是相当于是一种一个野闻。孤都市怪谈组合起来这样的一个一个咒之洞，我是想的是这个样子的。嗯但是最后从，从从第二集开始，他就往这个修仙的方向发展了。而其实，我最后呃，最后我觉得，其实《斗之洞》最后一集反过来最大最大的一个梗，我觉得最大最大的一个梗就是在于谁是最坏的人
4: 。嗯，我觉得
1: 这一点上来说，呃，笑田猫把这个整个故事盘活了，就是说。
3: 嗯，对他其实从 Michael 的那个稿子里面，其实当时可能 Michael 写的时候，只是作为元素随意的放进去了而已、嗯。可能就是当时，呃那个老大两老大跟 Michael 两个人一起把这个稿子是就这么就说，哎，这个需要加一个这个东西，这个需要加一个东西。但是这个东西放在里边，他其实之间的那些联系，最后被笑千猫提出来了。嗯，提出来以后说是、嗯、哎。这是一个很好的梗啊！为什么我们不延续写呢？嗯，是他发现的这个东西，嗯，这个东西就是当时青灯的语音笔记，嗯嗯，
1: 语音笔记里边，呃，最后一集大家可能到最后一段，就是三个人现身之前的最后一段青灯的那那一段语音，其实大家可能其实
3: 是一个混剪
1: ，呃，是一个几集的混剪，大家可能我不知道注意没注意啊，是前几集青灯说的话的一个混剪。对，呃，之后，呃，呃，到时候再说一个更更加令人令人惊奇的事儿啊，最后再说，那是一个制作背后的一个事情，嗯、哦，<笑>啊，你知道我要说什么是吧
3: ？呃，好吧，<笑>嗯
1: ，之后，呃，我在想，就是说，嗯，他最后这个故事写到的是，我觉得有两个反转，第一个反转就是说。最开始是在故事里面的释扬要告诉大家整个故事的来龙去脉，我到底是一个怎么样的一个是一回事儿？齐老道是一个什么样的一个人？那么用我最后的一个用一个鬼影在人间的一个手法，完了之后，我来讲述童年时候的一个恐怖故事，之后把整个的这个这个前因起码交代清楚了。之后，我觉得这个地方当时我一听这个，我觉得非常有料，就是说我和青灯，我和龙鳞吵起来了。哎，这件事情我觉得非常有趣。嗯、我和龙鳞吵起来了、嗯、之后呢，因为这件事是已已已经是后奏之洞的事了，已经是不是前奏之洞的事儿，是后奏之动的事就是在第四集、嗯、戛然而止之后，我回来了，我们都安安全全的回来了这样的一个前提下，我和龙鳞发生了一个极大的一个冲突。也就是说，我和龙鳞谁是坏人
0: ？对。那
1: 么第一个，龙鳞说我就是。齐老道，我就是最坏的人，我把所有人都害死了。而我说龙陵是大家最可能经常看到的一种一种一种，而且会很相信的一种结尾，就是说这都是龙陵的幻想，这都是龙陵的幻想，想、嗯，这跟这个国产,国产恐
3: 怖片、国产恐怖片啊，国
1: 产恐怖片，<笑>我们拿龙标的，哎，国产恐怖片的一个套路。哎，龙鳞是一个非常非常这个怎么着的人啊！我、嗯就是、是蛇精兵、哎，我把所有人
3: 都害死了以后，然后怪别人。
1: 哎，对，这是一个一个一个一个桥段。接着，嗯，没想到的是，青灯才是最大的 BOSS。青灯才是最大 BOSS。青灯其实是呃，他也是运气好。他最开始呢，本身就是一个道家的修为者，他的师傅教了他一些、嗯、呃皮毛的东西。他呢，自己是天分非常的高的一个人，就跟这个就过去那个伏地魔一样啊嗯
0: ，嗯，哎
1: ，对吧，对吧？啊，他是一个学院的，但是他天分非常非常的高，他破了很多的禁忌。那么从第二集开始，就有一个呃，第三集开始，青灯就说过，在他三年前有一个同事死在龙骨里边了。其实那个龙骨那个桥段，第三集是我改过来的，是我改的、嗯、龙骨。他死在龙骨里面，那那个那个桥段是我加进去的。之后他死在龙骨里面那个桥段，嗯、其实到最后一个又一个反转，龙骨的死的那个同事是他害死的
4: 。对，他
1: 只是觉得好玩这是他青灯是一个纯恶的人，是一个纯恶的人，就是呃，人之初性本恶的一个人。完之后呢，他希望用用一些他希想吸收更多更多的灵魂的能量，来成就他自己。嗯之后呢，他在寻寻觅觅，寻寻觅觅。最开始他是从他的口吻上来说，他说最开始也不过是啊两三个宅男而已。也就是说呢，他曾经用他的肉身去吸引过宅男。大家自己想啊，这是
3: 我想讲的。对、嗯、对对，对对<笑>啊，
1: 这个嗯，脑补吧。看看啊，看看啊,啊，对，可以可以可以。青灯的肉身，呃，嗯、对。呃，他去吸引过两个宅男，把这些宅男都害死了。那曾他,他也曾经提过龙骨，也曾经提过提提过电脑机箱啊，电脑机箱，那可能他都害过。嗯、但是我觉得这个太无聊了，太少了，不，这个东西我我干到什么时候才行啊？他其实也想用一个要要一个不死之身，或者是他的法术可以可以呃。统治更多的人啊，还是这样的一个想法。那么最后呢，就发现，呦呦呦呦，每天有一天发现了《鬼影人间》这么一个栏目，啊，完、嗯、之后呢，还发现里面这里面呢有一个非常蠢的一个主播叫龙灵
3: ，嗯，
1: 对。<笑><笑>之后呢，他本身是阴阳眼嘛，他就看到哟，这个这个龙鳞身上挂了好多好兄弟啊，每天还那还那那个那乐不喝的呢。哎，我我来玩，我来玩玩他。通过他进入了鬼影人间，得到了龙鳞，夺得到龙鳞的信任以后，进入到了鬼影人间。之后呢，啊、呃，跟跟鬼影人间就混熟了。之后就发生了这样的一件事情，咒之洞的事情。嗯、他其实这里边。
2: 但、这个、他其
3: 实利用我进入鬼影人间，是因为发现你，你身上的那个是是当时你的那个八字，你是阵眼，跟那个当时呃第一次哈雷彗星来的时候，跟齐老道，你们两个人曾经是有过交集的
1: 。他是应他应该是后发现的吧？他应该是在我们就是他发生了周之洞以后才发现的这件事情。最开始他是没有发现的，嗯、最开始他是没有发现的。最开始他只是想通过《鬼影人间》，因为这个、这个这个栏目跟很多灵异事件打交道，能联系很多很多的人。他想通过这样的一个营销方式，你知道吧？这也是一个营销方式。嗯，对,对,对他想通过这样的一个平台去发散他更多的能量出去。完之后呢，嗯，嗯发生咒志洞以后，他就发现，哎，这里面有一个邪恶的能量体，就是发现那个那个小那个那个丝儿。啊，那个丝儿，各种红丝儿啊，出现了。完了之后呢，他就发现，哎，这个就发现齐老道了。到了齐老道，就他还有一个非常正正经的一个身份啊，就是我要去救石阳这样的一个一个一个状态，打入到了，打入到了这个周之洞里边，听到了齐老头，也就是齐老道的后代还、啊、还非常信任他。跟他说了到底是怎么回事以后他才通盘明白过来。他才通盘明白过来，哦，原来是这样。还有个齐老道，在这设了这样的一个局，想要修仙。他的目的，齐老道是想要修仙，所以通过红莲把红莲害死以后，完了之后吸收这个咒之洞里面的各种各样的能能量。完，他是想要修仙的。完了之后，通。过了多少多少年，把我叫过去，把我叫过去，我是阵眼嘛，我必须到，嗯、我条件成熟以后，把我勾引过去，完之后用我这个阵眼附在我的身上，来达到长生不老的这样的一个效果。啊，他是齐、嗯、老道是这样想的，
2: 是
1: 的。哎，完之后，青灯一听，我操牛逼了，哈哈哈哈！你们原来想干这个事儿啊？哎、啊，青灯就想呢，好吧，那我用另外一个阵来破他。最后，青阵青灯把整个咒之洞全部吞噬掉了，用他的用他的法力把他把七小七小头的七小道的这个阵破坏掉，完之后把咒之洞吞吞噬进去，把所有人吞噬进去，吞噬到他的体内。吞噬到他的体内，其实最后他说：“我是刘石阳，我是青，我是龙鳞，我是青灯，我是周之洞，我就是周之洞。”其实他把所有人都吞噬到他的体内里面去了。那么达到一个什么样的目的？第一个，第一个，这是一一箭三雕啊！这真的是一箭三雕的一件事情。第一个，嗯，本身这个阵阵法是成了的。那么，嗯，青灯把所有的东西吞噬到他体内以后，他达到了不死身。这是第一点，嗯、他他抢了齐老道多少多少几十年的修为，他抢到了自己的身身体里面。第二个，第二个，他可以通过通过咒之洞里面这个红丝来发散一种能量，只要跟咒之洞相相关的人全部被这根红丝完了之后连接上。第三个就是通过鬼影人间，因为鬼影人间主播刘诗阳就是齐老道。齐老道就是周之洞的原身，嗯、那么周之洞的这个红丝的这个理论是可以成立的，通过刘世阳是可以成立的。那么通过刘世阳的这个声音发散到。这个做成的节目发散到全国、全世界各地，只要听过这个节目的人都会被这根红色联系起来。那么，一举三得，它可以达到了一个，就是通过一个平台吸收各种各样人的灵魂的力量，也就是到最后，它其实
3: 它其实就是把那种类似于像是呃，比如说我们刚才提到过的那种，比如说什么鬼来电啦，或者就是这种像
2: 嗯嗯病
3: 原体。互相传染一样这种东西，其实实体化了，也、嗯、是成了一种就是红丝一样的东西。嗯、因为他当时说他是能看得到，嗯、只要是有听过《鬼影人间》的人，被传染到了这这些人身上，都有这个红丝的缠。对
1: 对对，所以最后一个一个就是说，呃你的命迟早是会没有的，但是早一天晚一天我说了算。之后嗯、呃、怎么样呢？你都来向我献媚吧。都来向我献媚吧！完了之后，把《鬼影人间》这个栏目传播得更广一些，让更多的人听一听去。这跟跟传销组织是一样的，你知道吧？完了之后你、嗯，你你你传的更多人啊，你这个你拿到的这个这个，你人家是拿钱，感觉我们像保护
3: 伞公司呢。
1: 啊，你是拿对，你是拿命啊！<笑>你不是拿钱，你是拿命。你传的人更多，嗯、你拿的命更多。所以就是这样的一个一个一个一个,一个,一个状态、啊，然后之后呢，呃，最后写完了，看懂的人啊就说：“哎，实际上你写了一个大的一个一个一个软文嘛，你是在你是在替国归隐人间做广告是吧？让我们传播这个归隐。”对，有有
3: 很多人说的这是一个超长篇的归隐广告、哎、对对
1: 对,对,对,对。呃，这这个这个没想到、啊、最后发生发发展到这样的一个状态。那么这个其实是我也没有想到的一个一个把整整个一个故事变成了这样的一个一个发展方向。我就。这个这个是非常非常好的，所以《鬼影重重》嗯，呃、就是给到能给到大家非常非常多的一些一些呃想法，就是说你想了很多了，你认为自己是一个非常有创意的人，但是到最后大家的创意涌过来的时候，你发现我靠，我的创意只是片面性的，就是说你只能看到一个面，你你三百六十度你是看不看不全的，所以这个故事能发展成什么样子，真的是真的是挺挺挺有趣的，所以我也在想，有很多的朋友在。在跟我说啊，说，嗯，你能不能把集数放开？也就是说，五集的这个量啊，实在太少了。就是说，大家写不开，有些人不敢写，啊，一写开了以后呢，可能大家想法多，但最后又怕埋不了坑，这样子呢，可能大家这个参与度就降低了，参与度就降低了。我其实在想啊，哎，这样的方法是不是我们可以试一次？但是我就怕最后刹不住车，你知道吧？根本刹不住车。最后，嗯，对呀、啊，我我特别害怕刹不住车。你写出来了以后，你最后你结不了尾怎么办呢？你比如，我我们最多还是得得得控制集数，比如说开始是五级，我们就可能十级。我觉得五级特别合适，这个这个东西、啊、我也觉得
3: 五级特别的合适
1: 啊，我觉得而且就是那
3: 种。所有的剧情都很紧凑，然后又就给人亮点连连的那种感觉。我觉得就是听起来也不累对，但是拖到十集吧，就觉得里面有很多肯定可能是可有可无的一些比较冗长的细节，必须要填充进来。嗯，那就真的是五集我们都做了半年，十集我估计我们一年
1: 。啊！之后我是我是想的是，有很多人也说说，这个参与度啊，我我觉得这是一个双，就是一个特别矛盾的一件事情。我特别希望所有的人都能参与进来，嗯、但是并不是所有的人、呃，所有人参与进来是为了什么呢？是为了被选中，这是肯定的一个目的，这是百分之百的一个目的啊，嗯、就是为了选中。完之后呢，没有一次被选中，完之后就就就偃旗息鼓了。我我晓得这种感受，但是说不定你的你的,你的这个。呃，一个脑洞就一下把我吸引住了，也也也不是不可能的、嗯。而且跟大家说，就是很多人说是这个，哎呀，时间是不是跨度太长了啊？你就等不来或者怎么样？我一直坚信的一点啊，就是说鬼影的饭呐、啊，不怕晚，好饭不怕晚。嗯，一定给到大家一个，起码让大家觉得，哎，还能接受的这样的一个一个一个文章，一个文字给到大家。嗯、我们做出来以后，可能大家就，哎，挺有趣，起码跟其以以前，我们从来，大家想想，鬼影给到的鬼影重重，起码鬼影重重吧，哪一次跟国产恐怖片是一样的了？就给到大家一个，我操！就这个东西，实在是不怎么样啊！就是国产古剧，你看两分钟你就知道最后怎么着了，从来没有、嗯，从来没有过。起码我们是凌驾于一些啊、呃、想法在上面的，就是让你猜不到结尾的。那这些东西其实是需要时间去打磨的。嗯，为什么《鬼影重重》每次啊到？最后几集啊，有时候最后几集都是就像像结界，我记得第四集开始到第五集，第四集好像都写了一个月啊。我觉得就反正是时,时间跨跨度非常非常之长，但是最后出来的东西起码是我满意的。那么我满意的东西起码不、嗯、应该不是什么太糟糕的东西，就是不是国产恐怖片儿，嗯、啊，起码是、嗯、有有有一定的水准在里边的，对吧？所以大家不要怕时间长，嗯、啊，因为时间长了以后呢，你还能再听一遍以前的。<笑><笑>对，啊、呃，对，这期望这就是这就是呃，整个的这个周之洞的一个。一个过程啊，一个制作制作过程，当然里面有很多的细节，嗯、呃，各种各样的事儿可能没跟大家说，那、呃、那比如说到底这个小天猫啊写这个故事的时候遇到什么事情了啊？他怎么把这个故事写出来的、啊？那这真的中间他遇到一个一些什么样的啊凄凄惨的事情啊？这这都都没讲。但是呢， mm. 嗯，那那那个 Michael 在进，我跟你说 ，Michael Michael 是一个特别直爽。的一个汉子，完了之后，嗯，嗯、呃，跟我跟我聊的时候呢，他特别坚持他自己的想法。完了之后呢，我我也特别坚持我自己的想法。就我们之间呢，有一度就就吵起来了，小吵啊，小吵。完了之后呢、嗯，呃，我觉得这个非常好，因为就是说，首先要你你你不能说谁说了一句什么，你就你就你就跟人家走了。你要首先要坚持你自己的想法。呃，比如说，就我最开始就跟他说这个电子传输的这个、这个、这个传魂的这个事儿啊，我说这个东西不对，我说不对，你必须要有一个合理的解释，合理的一个世界世界观构架在那边放着，这个东西才可才可以成立、嗯。我说你写的是《咒之洞》嘛，你这样脱离《咒之洞》以后，虽然你是从《咒之洞》发出来的，完了之后，但是呢，你你这个这个写出来是是不对的。我说你，那你脱离周之洞了？那为什么要建立一个周之洞这样的一个一个概念呢？这个这个楼本来就放在这儿了，为什么要脱离跑到北京来或者怎样怎样？怎样。我们说了很长时间，最后我我记得是用一个一个什么样的方法，我已经忘记了，把这个事情拉回来了，就拉回来了。就在整个的这个创作过程当中，有很多很多大家可能啊、呃、不知道的一些事情，所以在这边跟大家说一下啊，还是还是有必要的，尤其是像最后一集。嗯最后一集难度在于我们要三个人一起说，
4: 嗯
1: ，三个人，尤其到最后有很多的这种身份转换，大家听到以后有一些是好像是就是因为大家要知道这个我们最后的鬼影人间，比如说现在大家要是按周之洞的想法啊，按周之洞的想法，现在是谁在说话呢？是青灯在跟你们说话，我和我和龙灵都是青灯，青灯一个人在一个小黑屋子里边，一个人。在转换着发出两个人的声音，一个是我的声音，一个是龙鳞的声音。这其实是个很可怕的一个梗。大、嗯、家、啊、想想那个、那个、那个、那个场景
3: 。对，可以想象一下，就是之前就是最早的时候，那个温子仁导演的那个《死寂》，嗯，就是那个老太太，她是一个赋予者，她怎么能发出这些小孩的声音呢、嗯？她把这些小孩全吃
0: 了
3: ，嗯，吃了以后，就是说那个。吃一个人一劲舌头就长到他嘴里，他就能发出那个小孩的声音，嗯、就是一个很恐怖的一一一个感觉，大家可以想象一下
1: 。所以呃，对，完了之后呃，这个东西是太太难了，就是说最开始呃，这个哮天猫也在担心这一点，呃，就是说怎么样能把最后这一段能表述清楚了，就是说这是一个人在发出不同的声音。那我想了一个办法，就是说叠语，就是我们说同样的话。就是一个节奏，同样的一个速度啊，完了之后不同的可以是不同的感情，但是必须是同样的速度，完了最后就叠化叠叠出另外一个人来，这样的一个方式。那么最后最后就说这样的一个方式可以，但是最后落到一个一个人的问题上，青灯青灯的问题上，嗯、就是青灯青灯，灯我可可以大跟大家说一下啊，青灯是一个传奇性的人物，他呢曾经学过播音主持的，嗯
3: ，对。
1: 但是呢，他是学,学的是 CCTV 那一套啊
3: ，对新闻播音那那种感觉的。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听，呃，欢迎收看晚间新闻啊。他、呃、是这样的一个一个状态啊。完之后呢，呃，我一想啊，那怎么办啊？呃，那就那一点点来吧，一点点来吧。嗯、呃，那几天呢，大家其实可以听前四集，包括这个第五集里面不是还有青灯的前面一段话吗？他到了呃这,这个丁家镇怎么着怎么着了。他还可以听到他严重的鼻音，他感冒了、嗯。哎呀，我说这可怎么办呢？因为前一个一个月就是改稿子，后一后半个月呢就是录音，你知道吧？就是开始等、嗯、等等这个青灯的鼻子，开始等青灯的鼻子，<笑>等完鼻子差不多了，好像之后呢录了一鼻子过来，
2: 嗯，就是一鼻子。
1: <笑>我发现不行。<笑>
3: 就就就真的是一鼻子，但是青灯为了最后的那一段，真特别特别下心、哎。他他想要找到那种，因为大段大段有他的台词，他是要
1: 有,有女王范儿的
3: 。对，嗯，然后就是找我，他说：“大林，我不行。”我说：“啊，咋？”然后我们两个就在哦，一直就是怎么讲？我说就是带他给他磨合，然后他给我录。光我知道的，某一天下午他集中起来把所有的东西录，就是我跟他说完后他录。他在录音笔里边大概录了有七十多条，嗯，真的有七十多条嗯，嗯，非常不容易，秦哥
1: 。对，所以其实，嗯、呃、啊，对我们，呃，跟我忽然想到这一点啊，就是说，你只要努力了，就一定会见成果的。所以这次好像成果没见、嗯、啊！那不说这个事儿，反正七十多遍啊，<笑>七十多遍这样的一个，就足以见到我们对于一个这样的一个免费的这样的一个呃一个一个一个作品，我们用到了多少多少的心。这其实真正、嗯、真,的真的真的是可以看到这些的。大家听到的所有的东西，每一句话，其实背后都有各种各样的呃。积淀在里边，就是基础在里边，能发出这样的一个声音的，以后就是可能前面已经做了很多很多的功课了。就像我们今天在《鬼影人间》会员专区的我的专区“失踪”里边，大家将会听到呃一个久违了的一个嘉宾。这个嘉宾呢，呃，最近啊、呃，他是做《战狼二》的宣发的，所以呢，每最近的一个月的。路演就是吴京呃，在全国各地三十多个城市的路演，他每天在吴京的跟前。完之后呢，因为他是要统筹呃各种各样的事情，之后呢，他呃吴京直接给跟他来来来来来下达这样的所有的所有的命令啊。完最后，嗯，我们请到这样的一个久违的人是谁？你们自己去听。之后我们会聊，哦、我们我们会聊一下呃关于吴京的一个呃。台前幕后的一些故事，这是一个绝绝对对的一个啊内
3: 幕爆料
1: ，独家内幕爆料，独家内幕爆料，从这个，对，从这个节目里面，你们可以听到一个人的成功，真真这真,真,真的是不是说我说成功靠运气，运气真的百分之一，剩下百分之九十九绝对是努力，而且做人，你对这件事情的态度，嗯、这是最重要的。这是最重要，跟钱没有关系。大、啊、家听完这期节目你就知道了。所以就是说到这，这个再接着说我们周之洞这个这个就结尾啊，大家也听到了啊。我们青灯花了七十多遍，七十多遍录一句话，真的七十多遍录一句话之后发到我这儿来，我觉得好像可以用了。当时我已经降低标准了，完之后呢，我说灯这样子吧，我灯你把整个最后这一大段全部都读了。我们不按我们最开始稿子来走，我们不按最开始的稿子。最开始稿子我说什么话，呃，龙鳞说什么话，青灯说什么话，已经全部定好了。我说不按这个，你全部录出来，你哪句能用，我用你哪句。完之后，我重新调稿子，我重新调稿子。本来想用这样的一个方式了，那么最后这一段话呢，嗯、就呃是因为必须有三个人合力在说，因为有很多要叠加，那么、啊、按照谁的语速来走呢？那肯定是按照青灯的语速来走，那他他他不能再跟着你的语速来走了，因为他在哈尔滨呢。他怎么怎么按你的语速来走啊？这个不可能的，所以只能他全部录出来，我们来跟他那个。那是一个星期六，阳光明媚的星期六，那么非常非常炎热的星期六。呃，我把大林叫到我们家里、啊，工作室里，完了之后贴着来录，完了之后贴，不是咱们俩贴着啊，是贴着画啊。
3: 这就就,就产
1: 生歧义了、啊，什么乱七
3: 八糟？就贴着青灯的那个音轨
1: ，啊，贴着青青灯的音轨来。对，那么最后发现还是不行，还是不行，因为青灯
3: 感冒
0: 了
1: 。<笑>一个是青灯感冒了，另外一个是意思不对，嗯、说的意思不对，他说不出那个劲儿来。
0: 嗯，
1: 当时呢，我就觉得怎么办？我只能造假了。试试看，完全抱着一个试试看的一个心态。当时呢，我们聊说怎么办，完了，龙玲在旁边就说了一句话说，说那个当时我是按照想着他的语气，我就在教他。就刚才你说七十多遍那个时候，对他说的七十多遍的时候，龙玲在旁边说：“哎，你这句话该怎么说？应该怎么能有女王范儿？”反正就他可能龙玲就做一个做一个示范。就做一个示范，就是给他录个
3: 小样过去、啊。但
1: 是还是龙铃的声音嘛，就是说意思、嗯、感觉，只是录感觉，并不是录声音啊
2: 。我说你
1: 把你这话传给我，完之后他就传给我了。我放到青灯的音轨上，我把龙铃的声音降了两个调，就变成青灯了。<笑>真的，连我们俩当时大吃一惊，就是龙铃怎么说话，<笑>只要降两个调，就是青灯。<笑>这个实在是没有想到啊！大家现在听到了最终的结尾，那两个青灯和龙鳞其实全是龙鳞，全是龙鳞。我当时听到这句话，我心里一下踏实了。我说：“我靠，牛逼！”<笑>啊，这个这个姐姐，我这太像了呀
3: ！所以你知道吗？青灯收到了好多好多私信，都说哇，青灯你好牛逼，怎不怎么邀请 o k 嗯，对你你们肯定还没听听听明白里面的东西，你们再回去听一听。嗯，青灯每个人都是这么回的。哇，这
1: 真的是太像了，真的是太像了，就是我们没有想象得到的像。我本来是说没办法了，我做个假吧，假一点就假一点，没想到这么真的。所以在那里边，大家听到的所有的女生都是龙铃，青灯也是龙铃，这个龙铃也是龙铃。所以呢，这个非常有趣的一件事情，这是一个我觉得这个第五集里面最大的一个爆料啊，就是说大家可以再回去再听一遍。啊，当然了，前面的所有的录音笔记都是青灯
3: ，对，录音笔记都是青灯，录
1: 音笔记都是青灯。所以大家可以再听听录音笔记，再回来对对，这最后的女王范儿的这个这边，大家一听就说，我靠，不是青灯吗？不是，<笑>哎，我觉得这个非常有趣啊，非常有趣。所以以后呢，呃，这个比如说想找一些找一个龙，这个青灯啊，做一个什么专访啊，没事儿，他不在都没事儿啊。有龙鳞的，呃，龙鳞完了之后，那个变个调就就就,就行了。哎，对，然后这就非常非常有趣啊，这个这个的、这个这个、这个非常有趣。这是第五集最大的一个爆料。OK， 那、呃、嗯,嗯，我觉得呀，今天这一期节目。啊。呃，就不念领领留言了
2: ，嗯，领
1: 榴莲了、嗯、啊，不愿意领领领榴莲了，呃，就是跟大家聊一聊这个咱们这个台前幕后的一些事情啊，这个、嗯、说实在的，创作是一个非常非常快乐的一个过程。呃，我也希望以后呢，更多的人能加入到《鬼影重重》的续写当中来。那当然，呃，鬼影重重》为什么那么慢出的那么慢？有很多人在在在在说，你们这个啊，我就喜欢听这个《在人间》，我就喜欢听《重重》多有多有趣啊！然后之后我你们出怎么出的那么慢啊？你写一个试试啊！真的，就是说这这个这个东西啊，嗯，首先我。《鬼影人间》是一个向听众负责的一个栏目，它不能就是说烂大街，因为创作这个过这个过程是一个最痛苦的过程。因为首先咱们就咱们就拿《战狼》来比，咱们就说战狼《战狼》，《战狼》第二集哇。嗯，我们的预测应该是上五十亿的。现在虽然是四十三亿，今天变成四十四亿了。那、嗯、呃，应该是上五十亿的，五十五亿之内，五十五亿左右吧，这样的一个一个数值。因为可以跟大家再做个广告啊，《战狼》的广告就是《战狼》从十八号开始，《战狼》最开始 IMAX 没谈下来，因为大家当时的 IMAX 觉得，呃，这个建军大业啊是特别政府的一个一个政府扶持工程，一定会怎么样怎么样的。完了之后，建军大业一就给。给了建军大业吧 IMAX， 而现在发生了一件事情，这是 IMAX 中国第一次做这样的事情，增加战狼的 IMAX 场。其实，其实我觉得这个从从商业上来说是一个非常做对的决定，但是从人性上来说，我觉得特别恶心啊！好，不说这个事儿。是呃<笑>呃，所以从十八号开始，大
3: 家都知道就行了。从
1: 这个星期、呃、星期六开始，星期六开始，呃，全国所有的 IMAX 院线将增加战狼的 IMAX 场，那么增加 IMAX 场就也是是,是意味着票房还会有小幅度的增加，那么。就像就像这样的一个呃一个一个一个东西，那么我已经五十亿了。大家其实想的时候，不是大家其实想的是占那个吴京现在多牛逼，但是吴京想的是他在。我觉得吴京说过一句话，大家听听这句话，这是我呃呃这个今天在《失踪》里边呃将会讲，就是我们那一位嘉宾讲到的吴京说到的一句话，我在这边跟大家共勉一下。这句话说的太牛逼了，我觉得这是真的一个一个拿得起放得下的一个男人说的一句话。这句话希望大家所有人、嗯、所有人、世界上的所有人都应该去珍惜这句话。这句话是什么？有人问吴京：“你你怎么看待《战狼二》？你这么高的票房，你觉得他应该是多少多少钱？”吴京说。在《战狼二》没有上映之前，它是无价的，它是无价的。但当《战狼二》一上映，《战狼二》已经是一个结束了，它更，它已经是意味着是一个结束
4: 了。嗯
1: ，在之前没有上映之前，我要把这个《战狼》<笑>我的这个作品打磨的。起码是我最满意的，我最纠结的，我我我最最让我让让我满意的一个一个作品，它是无价无价之宝。上映以后，他跟我就可能就我已经不在乎他了，因为有是一个新的开始了，是一个新的开始了。所以这句话大家去想一想，大家去想一想，这就是一个面对自己作品最重要的一个。呃，怎么说呢？一个态度，那就跟就跟呃，你说《战狼三》怎么办？如果我我相信以现在中国网民的一个素质，《战狼三》稍微的票房不好一点，一一众的这种这种各种各样的奚落，你知道吧？这是绝对的。这就是做当艺人，当艺人可能应该就是要要承担这样的一个一个一个一个事情啊。就是说啊、呃，我要承担就是说别人别人说我不好啊、呃，别人怎么说我不好都要承担着。但是其实说实在的。嗯、呃，成与败在于你自己，不在于别人。你如果对得起你自己的话，别人怎么说无所谓。就跟现在、嗯、呃，咱们现在鬼影做的东西，起码我我要让要要对得起。对不起我自己，在下一个呃这个鬼影重重出来之前，在下一个鬼影在人间出来之前，我起码要知道这个故事到底是一个什么样的一个一个一个一个素质的，不能说是随便我拉一个人来聊，那鬼影人间早就完蛋了，你们也不会每天揪着我说，啊、这是老大这个鬼影在人间怎么还不更啊？老大那个鬼影重重怎么还不更啊？你们不会了，因为你们早就离开了，因为这个东西就不好听了。随便找一个人的话，所以我也希望在以后的作品当中，嗯、呃，呃，大家要习惯鬼影的拖，嗯。其实鬼影也没怎么拖，那说实在的啊，你们每个每个星期啊，五年了，周一引留言，周周五周日，对吧？周三起码隔周能基本上能更一个在人间，对不对？哎，你这个这个这这个、频率已经可以了，那还想想，都已经采访过多少人了，是不是？完了，鬼影在鬼影重重呢，咱也有六个故事了，下一个故事呢，我特别希望就是说以以前的以前的故事都是我来写的。啊，我来写的啊。之后，但是希望下下一个故事，那个龙鳞来写一个啊。
3: 嗯，对这个事情，我已经在跟青灯谈了。有青灯微信的这些同学们，应该可以看到一点点的苗头了
1: 啊。那个苗头，这这个这个事情啊，呃，<笑>反正、啊、放心
3: ，啊、有青灯在旁边端着的话，我肯定我的拖延症会好一点点。嗯
1: ，那个在这边说一下啊，我们鬼影。在《鬼影人间》的。苹果 A P P 的会员专区里边，在下下周的周二将完全更新完。呃，龙鳞的一个最新的一个作品啊，《蒋家小院这个这个这个作品呢，呃，受到大家的一个肯定啊，认为有很多人认为这是龙鳞最好的一个作品啊。完了之后，我也是这样认为的啊，确实是这一次跟以前不太一样。完了之后呢，也希望大家呢可以去，马上就更新完了，下个星期二就更新完了。那么，呃，也会在呃。会员专区里面保持一段日子啊，保持一段日子的这个存在。那么在最近去购买呃会员的都能听到这个故事，对，都能听到这个故事。嗯，那么真正上架淘宝啊，上架淘宝和这个 A P P 的普通的会员的这个这个上架的时候。估计应该在一个半月以后，估计应该在一个半月以后才会正式上架。那么在这一个半月之前，只要上架淘宝以后，这个故事就在会员专区就不见了。如但是你在这之前买的话，这个故事就属于你了，永远属于你了。嗯、即使你明年不续费，这个故事也会属于你的。哎，所以就是说，呃，大概是这个样子，所以这个故事非常非常的好，嗯，大家可以去听一下这个故事。我觉得它结构非常有趣，它不是一个顺序的一个一个，它是一直在各种各样时段的一个交错，就后拼成一个,一个一个一个这样的一个故事。我觉得结构非常有趣。
3: 一口气听完，就是说是你呃，真的是呃，那些攒肥党是其实是很聪明的，
4: 嗯，就
3: 你一开始听，比如说你真的是出一集听一集的话，哎，有可能前面说什么，怎么怎么又跑出来一个？他的细节上面很多，至少有五条以上的线，嗯
0: 嗯嗯，就是最
3: 后对最后往出一点一点一点给给你往回倒，真的是到最后一集了，你才会发现哦，他他这个是一个倒叙，嗯，就是大道叙是一个。
1: 嗯 ，OK， 那个 ，OK， 那、呃、基本上今天的我们的节目就差不多就这么着吧啊。呃、嗯，今天没有留言啊，今天是解答各种各样没听懂周志栋的人的一个疑问啊。从头到尾给大家捋一遍这个故事啊，创作的过程，还有一些里边的一些内幕、嗯、啊。好吧 ，OK， 那行吧，那今天就差不多呃这么着吧，啊。跟我们，哎，今天有进群密码吗
3: ？他沿用上一期的吧。
1: 沿用上一期的，不不不不，咱们今天这样吧，嗯,嗯
3: 老大来说一个进旗密码
1: 吧，还是要有进旗密码的啊，我觉得我们就一个简单的吧，我们在宙之洞里边，这个青灯到底是谁？不行，这个太模棱两可了。青灯的这个
2: 太简单了
1: 。青灯的声音到底是谁？就这样完了。哎，青灯的声音到底，青、啊、灯的声音到底是谁？
2: 嗯
1: ，这样子就就差不多吧。
2: 就是呃呃，好好吧,
1: 吧，对吧？这样吧，青灯的声音到底是谁？这是今天我们报的最大的一个料了，应该应该所有人都听到了，对
3: 。啊，青、嗯
1: 、灯的声音到底是谁、嗯、？OK， 好、啊，那我再把群号群再把群号,群
3: 号念一下，二四二幺八九七三八，二四二幺八九七三八，就直接搜这个号就 OK 了
1: 。OK， 好，所以呢，今天也希望大家能去支持我们的良心的会员专区，日日更新的会员专区啊。呃，但是你又必须有苹果设备。那么如果想加入我们的，会员呢，呃，首先现在跟大家好消息、利好消息是，你们你们可以直接听到四个长篇故事。第一个长篇故事《屌丝道》是第一卷，第二个长篇故事《高智商放高智商犯罪》第三部，这很多人想听的《嗯、高智商犯罪》第三部，还有一个《屌丝道》是第二卷，还有一个我最喜欢的故事《失控的》的全集。失控二十七集、嗯，每一集一个小时，二十七个小时的故事，大家想一想，这是多么牛逼的一个一动。这些这些所有的故事都是在我的呃花椒直播上面的《扬言怪谈》的直播现场的录音剪辑，立体声的、无损的录音剪辑，我们只在我们的会员专区里面放出。呃，这只是其中的一小部分，嗯、我们会员专区的一小部分福利，还有更多更多好听的东西，比如说我的专区。龙鳞的专区，还有嗯怪藏啊，还有怪藏这样的一个一个东西啊，还有我们每就是最新的长篇剧场，这个长篇剧场可能在免费平台，比如说这个这个这个这个现在更新的《冥婚》是我们呃去年七月呃去年五月份开始更的，在会员专区里就开始更了，而现在在免费平台刚刚听得到，嗯、对不对？所以我们在会员专区里面能听到最新的，我们在日日更新的，我们在同步制作的最新的长篇剧场和《归影人间》的这个这个季播节目。那么具体怎么怎么，就首先你要苹果手机，第二个你加入了以后呢，完之后呃可以用两个方式来来。这个注册这个会员，第一个直接在 APP 上就是点击购买；第二个，请加一下我们的官方的 VIP 的客服的这个微信，微信号就是“鬼影客服全拼”，“鬼影客服全拼”。加上了以后，“鬼影
3: 会员全拼”哎。哎呀
1: ，鬼，我刚刚说啥？我刚刚说啥“鬼影
3: 客服全拼
1: ”哦，“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员”，“鬼影会员全拼”鬼影会
3: 员全拼啊鬼影会员全拼、哦，“鬼影
1: 会员全拼”，“鬼影会员影会员,会员,会,员,会,员会员”，“鬼影会员”，“鬼影会员全拼”。我操！<笑>鬼影会员全拼啊！完之后呢，你这几天呢，呃，就是在近来的这这个这个十天的日子里边呢，呃，鬼影会员呢是一个非常非常特殊的一个一个服务人员接客的啊。以前呢都是这个、嗯这个、这个搞鸡毛的机机机道办主任鸡奶奶英子啊。完之后呢，搞主任搞主任。完之后呢，这几天呢，这个接待人非常非常的特殊啊，非常非常多，服务态度非常不好。完了之后呢，呃，这个。呃，还有什么啊、呃？有时候还不一定回你、呃，因为他在干活。完，因为这个人呢，是他还给大家讲故事，你还惹不起
2: 。嗯，那个人就是我
1: ，你知道吧？啊，因为这几天英子要出去出国旅游，所以呢，我暂且就要接过来这个啊、呃、客服的这个活儿。啊！但是你不不要就是想到就是说啊，我加你，咱们俩聊聊天哈哈嗯，你要不加会员，我不加你。嗯，啊，对，完了之后呃，加鬼影会员全拼哦，<笑>啊，加这个就可以购买。嗯、那你你一定要在备注上注明我要购买会员，要不然没人理你啊！真的，你必须备注上不备注我要购买会员这样的一个东西
3: 。对，因为我们这个号其实它它不是一个闲聊号，这个、真的就是一个服务号。对，就是。然后这个服务。号。号是每次都要给大家，比如说负责所有的会员的一些生活起居啊，不是不是生活起居、嗯，就是说是，不是说消呃最新的这些消息的通知啦、嗯，还有一些，比如说是有些要续费，有些要购买节目，嗯，真的是很忙很忙，真的是没有空去私聊的那种，所以。你要写清楚，你要加会员，这样才有可能通过。
1: 对，嗯、所以最近几天，如果说有人加会员啊，通过我们这个节目知道了要去加会员，发现我怎么请求那么半天你不通过我呀？没办没没，英子肯定基本上是两个小时之内啊，人家也有工作的，你不要去觉得我姐，人家有工作、啊，基本上两个小时之内就能通过你。我呢？可能会晚一点，基本上可能会处在晚上的时间或者中午的吃饭的时间，来通过大家或者跟大家这个解答一下事情，因为毕竟这个我得给大家做故事，要不然大家听什么呀，是吧？来大家理解一下，哎，基本上是这样的一个状态。OK， 那么今天的节目就到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜，是鬼影会员哦
1: ，鬼影会员哦，对。鬼影会员，你们不要想那个词儿了，那个词儿我已经忘了。鬼影会员全拼哦，鬼
3: 影鬼影会员全拼，嗯 ，OK， 拜拜，拜拜。
2: 的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌。我是永远不爱你们的青灯，还是嗯，对，大玲玲，嗯，其实我才是最终的 boss， 哈哈哈哈！但其实呢，熟悉我跟青灯掌柜声音的同学是能够听出很多若有似无的差别的，所以。所以，我们这次的每周一歌的歌曲名字呢，就叫《若有似无》。这首歌呢，是我们一位非常有才的、曾经参加过《中国好声音》的鬼友斑马先生原创的歌曲，并且呢，他这首歌的所属的独立摇滚风格的专辑《Who's p a n 九月份就要发行了，而同时呢，在网易云音乐和虾米音乐也会同时发布数字版。那么，我们现在就来听一下这首《若有似无》的试听版。大家如果喜欢的话呢，到时候可以关注一下正式版实体 CD 的发布，支持正版哦。
4: 他今夜不论错与对，过了此生忘了他的美。若今生值得在岁月中前往他的泪；若遗忘在黑暗中贪睡。爱里面前，人总是会选择贪杯；若有似无的爱情很美，城市夜灯下游荡的鬼，内心沸腾的欲望作祟，锁上窗户，放纵着原味。勇往最爱的那个谁？若有生之年能够失非不念他的美。若掩耳盗铃不与爱作对。若求生，也红满地，思念不留情的写。若有似无的感情不见。